0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und Nächsten sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Steffi, lgbtqia aktivistin Hi, willkommen zurück zu Gut Integriert. Ich freue mich, ähm, dass ihr alle wieder dabei seid. Ähm, über diese Folge bin ich besonders happy, dass ich heute mit einer wundervollen Person sprechen werde, und zwar der Steffi. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast für mich.
1: Dankeschön. Uh, thank you for having me. Ich freue mich
0: sehr. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und in der heutigen Folge sprechen wir eben über Transsexualität im Balkan und welchen Kulturclash das in meinen Gästen, also mit dir, ähm, ausgelöst hat. Aber dazu gleich mehr. Und ich würde einfach gleich anfangen und ich frage, wer du bist, was du machst und was du, was du meinen Gästen gerne erzählen wollen würdest.
1: Das erste, thank you for having me. Um, ich freue mich super stark hier zu sein. Um, wo fange ich an? Ich bin ziemlich vieles. Also ich bin Steffi, Steffi Stan, Steffi Stankovic. Um, ich habe super viele. Uh, Alter Egos, ich bin Make-up-Artist, ich bin Aktivistin, äh, ich bin Kolumnistin, ich bin Performerin, ich bin Veranstalterin, ich arbeite gerade an einem Beauty-Startup. Cool. Ähm, also ich mache super, super viele Sachen ähm, und ja, und heute bin ich heute bin ich Aktivistin.
0: Cool, ich, ich finde schon, dass du das so sagst, eben, weil du eben LGBTQIA-Aktivistin bist. Ähm, mhm. Wie sieht dein Alltag darin aus? Was machst du genau? Das
1: Tolle beim Aktivismus, also bei mir, ist, es hat gar keinen Alltag. Es, ich mache so viele verschiedene Sachen. Wo ich vor fünf Jahren angefangen habe, war es etwas, wo ich mit dem österreichischen Integrationsfonds quasi auf Schulen gegangen bin und mit Kids mich connected habe und gesprochen habe. Und heute ist es auch digital ähm, es ähm, variiert ziemlich stark. Ich würde aber sagen, so ähm, 50, 60 Prozent davon verbringe ich auf Instagram. Auf meinem Instagram, wo ich mich über ich alles äußere, was mich stört oder wo wir alle Probleme haben oder was mir auf die Nerven geht, ähm, gesellschaftlich in ähm, diese Haut zu stecken.
0: Spannend. Um, bei mir ist ja, oh, by the way, um, nachdem wir schon dabei sind, vergesst nicht, Steffi zu abonnieren auf Instagram. Um, ich werde euch den Link dann unten einfügen. It's important. <lacht> Danke um, Aber nachdem diese ganze Podcast sich ja sehr stark um eben kulturelle Backgrounds handelt oder wie sich eben Leute mit Migrationshintergrund zum Beispiel fühlen, um, ist die nächste Frage, glaube ich, ziemlich wichtig. Was ist dein kultureller Background?
1: Mein kultureller Background ist etwas äh, verwirrend, glaube ich. Also ich komme, mhm. ich bin äh, in Serbien geboren und aufgewachsen. Ähm, meine Mutter ist Rumänin.
0: Und oh. mein Vater
1: ist zwar in Serbien geboren, aber er gehört äh, der ähm, ethnischen Minderheit, dem Vlachi, an. Okay. Und das ist so eine, das sind ethnische Rumänen, die in Serbien leben. Okay. Und, ähm, ja, also so haben sich meine Eltern auch verständigt, quasi auf Rumänisch. Und mhm. ähm, ich habe, und die ethnische Minderheit in Serbien ist halt sehr, sehr klein. Es gibt, glaube ich, so, ähm, so nicht mehr als 50.000 Leute, die in Serbien mhm. leben, die der Vlachi-Minderheit äh, angehören. Und äh, ja, also ich bin aufgewachsen, schon seit klein auf eine Minderheit zu sein. Mhm. In Serbien ist auch alles sehr, sehr serbisch. Also es gibt sehr selten, dass äh, ich Menschen generell kennengelernt habe, die zum Beispiel so eine... Ähm, Mischung zweier Länder sind, wie ich mhm. in Serbien lebe, so quasi serbisch-rumänisch und dann auch noch so ein Blachy-Background. Ähm, deswegen bin ich bin ich aufgewachsen, damit ähm, an, einer Minderheit anzugehören, schon immer.
0: Super spannend, was oh krass. Ähm Sorry, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Wann hast du das erste Mal gewusst, dass du eine Frau bist? Ich glaube, das ist, ich
1: meine, das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich habe auf jeden Fall etwas gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und das sage ich immer wieder, das darf auch nur ich sagen, mhm. dass etwas nicht in Ordnung war. Ähm, wo, wo das ganze Gendern anfängt, wo man sagt, so, das machen Jungs nicht, das hier machen Mädels, so also verhalten sich nur Mädels und bla bla bla. Und da habe ich halt gemerkt, okay, wo diese Teilung passiert im Gendern, mhm. da passt irgendwas nicht mit mir. Ähm, und ich, ich wusste so ganz genau, dass ich transgender bin. Das war, ich meine, ich bin in, äh, in der äh, Kriegszeit äh, geboren und äh, basically, du weißt ja, am Balkan, die 90s waren einfach nur mhm. hochgehend irgendein Krieg. Und ähm, und da gab es in Serbien nicht, nicht wirklich ähm, ähm, Fernsehsender. Also es gab halt nur so die ersten drei Nationalsender und das war's. Und meine Eltern haben mich immer so vor einen, ähm, die haben sich so eine Satellitenschüssel gekauft und deutsches Fernsehen empfangen. So habe ich auch Deutsch gelernt als Kind. Und die haben, äh, ich habe einmal so eine Sendung geschaut von Arabella Kiesbauer. Da war ich so acht oder neun. Und sie hat so trans, can't <lacht> <control the> <lacht> um, Und sie hat so transidente Leute damals in ihrer Show eingeladen und sie sprechen lassen. Und ich konnte mich, ich war zwar ein Kind, aber ich konnte mich noch nie mit etwas so gut identifizieren, wie mit diesen Menschen in dieser Talkshow an dem Tag. Und um, für mich war das mindblowing. Also es hat in mir eine eine Sichtweise äh, geweckt, die ich nie, glaube ich, hätte haben können als nicht einmal als Teenager gescheitener als Kind. Und ähm, ja, so habe ich eigentlich gemerkt so mit acht, neun, durch diese Representation, die mir warum sie mir heute sehr wichtig ist und das ist auch, warum ich Aktivismus betreibe. Ähm, durch Representation habe ich gemerkt, ich nicht alleine und ich kann eigentlich ich verstehe mich endlich selbst.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass die Medien dieses Thema allgemein aufgreifen und vielleicht nicht nur aus dieser ähm, provokanten Perspektive, sondern also aus einer wirklichen Perspektive, die hier ja lehrreich sein kann, mhm. Zuschauer mhm. und Zuschauerinnen, und zu ähm, dass Menschen einfach sehen, dass es verschiedene Geschlechter gibt und dass du trotzdem in einen, ähm, in einen falschen Körper gibst werden kannst. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, es tut mir leid, was <lacht> ich schieben würde, ich würde,
1: kann. Ich würde preferieren, dass du sagst einfach nur so, dass das falsche Geschlecht anerkannt
0: wurde. Genau, genau, genau. Um, und ich glaube, Kinder sollten das viel öfter sehen, weil viele, viele wissen es gar nicht oder viele, viele wissen es vielleicht, aber sie trauen es sich nicht zu sagen, weil sie dann die wahrscheinlich diese Angst haben, dass sie sozial ausgegrenzt werden, was doch wahrscheinlich bei Kindern der Fall ist, weil die sehen ja auch, was irgendwie beispielsweise heteronormativ ist und was halt nicht reinpasst in diese heteronormativität und ich bekomme schon Gänsehaut, <lacht> weil mir dieses Thema so wichtig ist. Aber ja, hast du schon damals deiner Familie davon erzählt oder wie war es für dich?
1: Also meine Familie hat damals, ich habe, ich kann mich noch erinnern, wir sind dann äh so am selben Wochenende sind wir dann nach Rumänien zu meiner, zu meinen Großeltern von meiner Mutter, also die Eltern von meiner Mutter gefahren. Und ähm, an einem Abend habe ich das meiner Familie erzählt, so was ich so im Fernsehen gesehen habe. Und die haben mir einfach nur so komplett so, äh, schau nicht so viel Blödsinn, das geht nicht, das kannst du, was kannst du nicht machen. Ähm, und dann war dieses, ich glaube, dieses Stigma von Balkanfamilien ist immer so, sei keine Enttäuschung für uns, was würden denn die Leute sagen, wenn du sowas machen würdest, komm nicht auf solche Ideen, erzähl das niemandem mehr. Es war sehr, ich wurde gerostet sozusagen
0: mhm.
1: und geschämt, dass ich diese, diesen Stolz dieser Familie auf meinem Rücken habe und dafür verantwortlich bin, dass wegen meinen Entscheidungen es allen schlecht gehen könnte. Mhm. Und ähm, das war ein sehr großer Social Pressure. Und ich habe eigentlich nicht mehr mit niemanden über das geredet, bis ich nicht volljährig war.
0: Okay. Und ich meine, was war der nächste Step? Ich meine, wenn du schon sagst, das nächste, also als du volljährig warst, hast du dann entschieden, du möchtest diesen Schritt wagen, von so Transition beginnen? Oder halt du selbst zu sein, wie du möchtest?
1: Ich, habe, ich meine, es ist schwierig, glaube ich, als Kind, wenn ich jetzt reflektiere, kriege ich Angst, einfach nur mir zu denken, dass ein Kind, wie das acht oder neun oder zehn Jahre alt ist, ich wurde sehr schnell erwachsen und ich habe verstanden, wie die Welt funktioniert, wenn ich Entscheidungen treffe, mhm. die für mich wichtig sind. Und ich wurde dann sehr verschlossen und habe Pläne geschmiedet seit klein auf, wie ich das am besten mache, um meinen, und um mein Leben glücklicher zu gestalten. Und ich habe wirklich als Kind geplant, diese Reise nach, äh, nach Österreich und habe Deutsch gelernt und ähm, habe gute Noten gehabt, um eben ins Ausland zu gehen, nach Wien, um zu studieren, um hier eine äh, Transition anzufangen, um ähm, eben das, und dass das mein Studium ein Alibi ist für ähm, diese Sachen, die ich machen will, ähm, und während meine ganze Familie glaubt, äh, ich habe ein Ziel, aber ich hatte eigentlich auch ein anderes. Also dass meine Transition war Priorität. Und ähm, ich, ich, es macht mir Angst zu denken, dass ich sowas geplant habe als Kind. Es hat, ich habe nicht realisiert, wie, äh, wie Besorgniserregend, das sein kann, glaube ich. Ähm, und hätte ich, hätte ich ein Kind, ähm, würde es mir Angst machen, mhm. ähm, dass mein Kind solche Pläne schmiedet mit zehn, so wie sie, wie es damit, äh, wie es plant, damit recht zu kommen, dass die Eltern nie wieder mit mir reden oder so auf sich alleine gestellt zu sein. Also es, ähm, ja, es macht mir Angst.
0: Ich, ich finde es halt, halt krass, eben weil Kinder das nicht verdient haben, finde ich. Also diesen Druck, diesen sozialen Druck vor allem oder diese Angst zu haben, dass die Familie sie ähm, aussetzt. Also aussetzt das ist ein krasses Wort. Ja. Aber ja, einfach ja. Nicht mehr, aber nicht ist mehr, so. Nicht mehr lieb hat, you know. Ja. Wegen den banalsten Dingen. Also nicht banal. Natürlich ist es halt kein banales Thema. Das ist ein sehr wichtiges Thema, die ganze Persönlichkeit, die ganze Individualität. Aber ich glaube, das muss halt schlimm sein. Was mich aber auch zur nächsten Frage bringt, eben, weil der Kulturclash ein sehr wichtiger Punkt in meinem Podcast ist. Erlebst du einen Kulturclash und wie zeigt sich dieser? Weil ich glaube, ähm, korrigiere mich bitte, falls ich falsch stehe, aber du bist halt aus Serbien stammend, wobei aus deiner Minderheit, äh, plus du bist auch ein, aus einer Minderheit ähm, in Serbien, aber vor allem auch in Österreich, you know? weil du bist halt transsexuell. Wie, wie ist das für dich, dieser Kulturclash? Ähm,
1: für mich war es faszinierend. Ich meine, in Serbien ist halt alles sehr, um, Serbisch. Es ist halt so, die Serben sind stolze Patrioten. Ich finde generell am Balkan funktioniert es so. Jeder ist so irgendwie für sich, obwohl wir uns alle ziemlich ähnlich sind. Um, und für mich war das so hierher zu kommen und zu sehen, weil ich meine, ich war, ich war als Teenager davor. Wir sind gereist. Ich habe vieles gesehen nicht so viel wie heute, aber ich, ich habe, so wenn du irgendwo fünf Tage lang bist, analysierst du die Leute nicht wirklich, glaube ich, oder die Umgebung. Und ich bin hierhergezogen und ich habe auf einmal realisiert so, okay, hier gibt es basically alles, äh, ob du jetzt einer anderen Religion angehörst, ein Kopftuch trägst oder eine andere Hautfarbe hast oder eine andere Gender Identity, eine offene, äh, sexuelle Orientierung. Äh, es ist halt etwas, wo jeder äh, repräsentiert wird und jeder kann, hat irgendwie seinen eigenen Space. Mhm. Natürlich gibt es da auch Probleme. Ich möchte nicht sagen, Österreich ist Utopien, aber mhm. es ist, ähm, es ist etwas, wo, ähm, wir miteinander als soziales Konstrukt klarkommen miteinander, auch weil wir müssen und wir verstehen mhm. das auch irgendwo. Und das war für mich äh, erfrischend und neu. Also ich musste selber merken, dass ich sehr viel zum Auspacken hatte äh, mit Sachen, mit denen ich klarkommen muss. Weil ähm, in Serbien aufzuwachsen mit... Ähm, mit so vielen Vorurteilen, die so internalisiert werden in dich. Mhm. Ich musste selber lernen, so Sachen auszupacken und zu merken, okay, sogar das bei mir war falsch, an dem musste ich arbeiten. Also es war komplett
0: anders. Wie verbindest du diese zwei Welten in dir, die eben an sich, meiner Erfahrung nach, auch zum Beispiel nicht unterschiedliche sein könnten? Um, ich, ich, nehme mir immer von allen Sachen das Gute
1: raus. Um, es gibt so super viele Sachen, um, die ich über das serbische und rumänische Volk, sogar über die Vlachi, um, über das Vlachi-Volk so viel mitnehmen kann und so viele schöne Erinnerungen, obwohl es auch teilweise auch sehr traumatisierende Erinnerungen sind oder Sachen, die mhm. sehr kritisch betrachtet werden müssen, nehme ich mir eigentlich nur das Gute raus und kombiniere es nur mit den Guten. Um, und so äh, verbinde ich die auch miteinander. Um, zum Beispiel, äh, ich merke so, wie, wie ich, wenn ich so mit den Balkanfreunden, die ich habe, die auch queer sind, wie mhm. wir dieses halbe Stunde an der Tür beim Verabschieden einfach nicht noch immer so reden und quatschen und keiner geht irgendwie, aber seit einer Stunde will man eigentlich schon nach Hause gehen. Und das ist halt so funny, weil das ist halt etwas, wo es mich so an meine Kultur ein bisschen erinnert mhm. oder in meinem Background und das ist aber schön ähm, oder zum Beispiel äh, so Deadlines in Serbien gibt es gar keine Deadlines also wenn ich jetzt <lacht> ähm, wenn ich jetzt sage dass ich möchte mein Badezimmer renovieren und äh, mein äh, die Leute, die ich engagiert habe, sagen, ist bis nächste Montag äh, Woche bis, bis nächste Woche Montag ready ist es noch sechs Wochen, bis es fertig ist. Und in Österreich ist es so, wenn ich sage morgen, dann ist es morgen dann. <lacht> so. Und äh, also ich ich habe mir so irgendwie die besten Sachen ausgesucht und ich kombiniere die eigentlich ziemlich ziemlich gerne. Ähm, an die schlechten Sachen möchte mich gar nicht äh, irgendwie orientieren. Aber äh, ja, es ist unterschiedlich.
0: Wir haben es ein bisschen angeschnitten, aber ähm, wie reagiert die balkanische Community auf dich, wenn du ihnen erzählst, dass du transsexuell bist? Ich,
1: ich äh, habe eigentlich die größten Probleme mit der balkanischen Community. Ähm, es ist auch immer so, wie nahe stehe ich dieser balkanischen Community, damit es ein Problem darstellt. Mhm. Es gibt immer so Leute, die lernen mich kennen und ähm, die denken sich, ach Steffi ist so super cool und sie ist toll und es gibt dann und aber dieselben Leute hätten dann ein Problem, würde ich ihren Sohn daten mhm. ähm, oder ähm, ja also es ist immer so ein, eine Sache, glaube ich, mit so Balkanleuten wie oder generell auch mit Leuten, aber spe, 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 speziell bei Balkanleuten äh, wie nahe stehe ich denen, damit sie ein Problem mit mir haben. Ähm, es gibt auch dieses ähm, so äh, interessiert mich nicht, sie soll leben, wie sie ihr leben mag und dann ähm, bin ich das Plus One auf dieser Geburtstagsparty von dieser Person, die sagt, ich unterstütze das voll. Hm, nein, ich hätte sie ungern dabei. Also ja. es ist halt wirklich sehr, ähm, sehr, sehr äh, verschieden. Aber ähm, es ist niemanden, glaube ich, vom Balkan komplett egal, mhm. meine Aber Existenz.
0: Das finde ich irgendwie so absurd, weil ich kann, ich kann das halt nicht nachvollziehen. Ich meine, ich bin total links. Dieses Zitat, also diese Aussage, von die du meintest, ja, du kannst dein Leben leben, wie du möchtest, I don't give a shit, ist halt schon irgendwie problematisch, you know? weil natürlich kannst du dein Leben leben, wie du möchtest, du hast das Recht darauf. Aber diese Einstellung zum Beispiel, ähm, diese, diese gleichgültige Einstellung ist halt total falsch in meinen Augen, weil ich glaube, Menschen sollten wenigstens versuchen, von dir zu lernen, nicht nur von dir, aber von allen Menschen zu lernen, die anders sind als du selbst. Aber einfach zu sagen, okay, bleib wo du bist, du bist halt dort und I don't, I don't need that, ist halt, das jetzt auch schon wieder, ist halt total rücksichtslos, und ignorant. Und ich finde, das ist das große Problem. Why make such a big deal. Aber ich glaube, diese, ich glaube, diese Ignoranz ist einfach ein riesiges, riesiges Problem bei uns am Balkan. Ja,
1: es ist ziemlich viel auch internalisiert. Es sind so Probleme, die ihnen selber aufgezwungen wurden und die haben das irgendwie, deswegen sage ich, man muss, äh, ich glaube, ein Mensch ist auch sehr selten bereit, etwas auszupacken. Einfach nur damit äh, sich damit ähm, auseinanderzusetzen. Und dann ist es für die, aber es ist einfacher, es einfach nur weiterhin zu, zu bashen oder zu trashen oder wie auch immer, aber äh, als es eigentlich auszupacken und sehen, warum man eigentlich ein Problem damit hat.
0: Ähm, ich glaube, ein großes Problem ist wahrscheinlich auch ähm, Gender, also nicht Gender, sondern Genderrollen. Ja. Also ich habe weltweit natürlich, aber ich kann halt natürlich nur von Balken reden oder von Kosovo. Um, zum Beispiel, dass halt eine Frau so ein richtiges Gender-Ideal hat, wie eine Frau sein muss und dass ein Mann wie ein Mann sein muss. Ein Mann muss stark sein und seine Familie hüten und Alleinverdiener und um, am besten du schaffst es irgendwie fünf Kinder zu erziehen, nicht erziehen, aber irgendwie fünf Kinder um, zu ernähren. Dann hast du aber die Frau und die Frau, die muss halt um, Kinder machen. Also sie muss nicht, aber das ist mein, mein Ideal. Yeah. Um, und sie muss halt hübscher schauen, permanent. Sie muss guter schauen für der Mann für die Familie des Mannes, sie muss ähm, kochen können, sie muss putzen können, sie muss auch arbeiten können, by the way. Ähm, aber sie darf niemals zu laut sein oder sie darf nicht zu ähm, aufgeweckt sein oder nicht zu viel verlangen wollen. Weißt du, aber auch nicht zu so wenig. Und ich glaube, diese diese Genderrollen sind einfach so scheiß verankert in unserer Kultur. Genau, you know, in unserer Geschichte, in der balkanischen Geschichte. Absolut, absolut. Und das, da muss sich irgendwas ändern. Wow.
1: Diese Genderrollen sind super scary. Ich wurde ähm, als als mir wurde das männliche Geschlecht zugewiesen und ich wurde nach dem erzogen. Mhm. Und ähm, ich konnte diese Ideale nie erfüllen, weil ich war ein sehr schüchternes, ein sehr introvertiertes, ein sehr einsames Kind, das nie wirklich gesagt hat, was es möchte. Und ähm, mir wurden halt bei mir wurde halt beigebracht, ich darf nicht schüchtern sein, ich muss laut sein, ich muss mir holen, was ich möchte. Ich darf sexually open sein, wenn ich älter bin. So, wo ich so im älteren Teenageralter war, das ja normal, dass ich sage, dass ich fünf Mädels haben möchte oder äh, das ist ja alles erlaubt und okay. Und ähm, und ich konnte diese Diale nie erfüllen und deswegen hat man mir immer gesagt so, du bist wie ein Mädchen, ähm, du bist äh, du bist nicht Mann genug, bla 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 bla. Und jetzt ähm, bin ich halt all das, vor was man mich erzogen hat. Ich bin laut, ja. ich hole mir, was ich möchte. Ich äh, bin ähm, sexually open, ähm, wie und was. Und nudity ist auch okay. Und ähm, weil ich keine mhm. ja shirtless, habe ich auch manchmal Lust, shirtless ähm, am Strand zu liegen, wenn mir zu warm ist. Und, und das ist jetzt aber wieder nicht okay. Weil, aber ich wurde aber so erzogen und es ist etwas wo, was mich sehr äh, es, äh, es ist etwas worüber ich sehr oft nachdenke mhm. einfach was wir den Kindern einfach mitgeben
0: ja ich glaube was halt auf jeden Fall fehlt ich bin kein Experte muss ich zugeben deswegen ähm, bitte mit Vorsicht genießen liebe Leute ähm, ich glaube was halt fehlt am Balkan ist eben ähm, diese Individualität einer Person ich glaube ich glaube, wir sind halt, ich habe letztens mit jemandem darüber geredet. Wir sind noch immer sehr stark so eine kollektivistische Gesellschaft, you know. Wir leben stark im Kollektiv. Für uns ist einfach die Community scheiß wichtig. Und, ähm, aber dann verstehe ich wieder nicht, warum man Menschen nicht unterstützt, wenn sie anders sind, you know, wenn, wenn die ganze Community so wichtig ist. Warum tut man die, dieses kommunistische Gedankengut oder nicht irgendwie ein bisschen aufrechterhalten und sagt, weißt du was, du bist halt Teil der Community. Du bist vielleicht nicht wie ich, also nicht heteronormativ. Um, aber du bist genauso wichtig, was sich auch, auch komisch anhört, man ist wichtig, aber dass man einfach sagt, we're one. Aber genau, wenn es darum geht, genau wenn du halt nicht in dieses patriarchale System passt und nicht in dieses heteronormative System passt, wirst du halt ausgegrenzt und um, alleingelassen, was für so viele Menschen, glaube ich, schwierig ist. Weil ich hatte, das ist jetzt ein anderes Thema, ein bisschen, aber passt an sich ganz gut. Ich hatte ein Thema, ein, ein, ein Reportagegespräch für lange Zeit mit zwei sehr interessanten Typen, die aus dem Kosovo stammen und die halt beide homosexuell sind und die haben mir eben erzählt, wie sie damals eine Zeit lang zumindest ausgestoßen wurden von ihren Eltern und die waren halt ziemlich jung, you know und das ist einfach mhm. schrecklich für Menschen, dass sie ausgestoßen werden und dann hast du halt mit krassen mentalen Problemen zu kämpfen, einfach weil das schon lange da ist you know, also diese, diese Angst ist schon lange da und dann wird sie wahr und oh Gott um, ich finde, das ist halt falsch von einer Gesellschaft, die eben so viel Wert legt auf Gemeinschaft. Ja, absolut, absolut. Ach man, I, this is a rant by the way. <lacht> 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 oh Gott, um, aber wenn wir gerade darüber reden, mit welchen drei Worten würdest du die balkanische Community beschreiben, wenn du könntest?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich, ähm, ich würde sagen, patriotisch Mhm. Ähm, weil Patriotism ist, glaube ich, super, super groß geschrieben in unseren Barkanländern. Ähm, Kultur ist ihnen sehr, sehr wichtig. Ähm, patriotisch, engstirnig. Mhm. Ich, das habe ich, ich glaube, das habe ich jetzt realisiert, auch wenn wir, wo wir uns jetzt unterhalten haben. Super engstirnig. Mhm. Und, ähm, ähm, ich glaube, dieses, äh, ähm, Angst vor Neuem, einfach äh, Neophob, einfach nur so Angst vor Neuem, Angst vor Veränderung, ähm, Es, wenn etwas nicht läuft wie geplant oder wie man sich das vorgestellt hat.
0: Sehr, das ist sehr krass. Ich hoffe, ich hoffe, wir tun irgendwann diesen Step gehen und einfach ähm, uns anpassen. Nicht, anpassen. nicht an die westliche Welt, you know. Ja, ja, ja. Aber einfach anpassen daran, dass jeder Mensch, ein Individuum ist und jeder Menschen schaden kann und dass man Menschen unterstützt dabei und nicht ähm, schikaniert oder irgendwie den Pranger stellt. Ich würde aber gleich in die, falls du keine Fragen machst oder so, ähm, ich würde gleich in die nächste in den nächsten Fragen springen und zwar Fragen, ja. die von der Community gekommen sind. Haben sich deine Eltern von dir abgewendet, nachdem du dich bei ihnen geoutet hast? Um, nein. Ha Oh, sorry, ich, ich wollte nur von Hause, hast du dich überhaupt geoutet? Ich gehe jetzt nur <lacht> von Hause gerade.
1: <lacht> so, ja, ich lebe ein Doppelleben. <lacht> nein, ich habe mich geoutet. Ich habe mich geoutet ähm, und ähm, es war, ich glaube, es ist für niemanden leicht. Ich glaube, kein Elternteil hat ähm, gerne, äh, ich bin anders, einfach nur, weil es jeder weiß, wie blöd diese Gesellschaft da draußen ist. Und weil man Angst hat um sein Kind. Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde mich selber nicht wirklich freuen, würde mein Kind sagen, ich bin Transgender. Einfach nur, weil ich weiß, wie viele schwere Momente dieses Leben bringen kann. Und einfach nur, weil es mich sorgt, wie es meinem Kind gehen würde. Ähm, und meine Eltern, meine Mutter ist super supportive. Es war für sie nicht leicht, sich an das Ganze anzupassen. Aber meine Mutter ist wirklich mein größter Support, und bei meinem Vater ist es anders. Ähm, er versteht das Ganze gar nicht. Er kommt damit gar nicht klar. Ich habe die Frage immer sehr viel übersprungen, bis ich nicht letztes Jahr im Sommer mit meiner Mutter gemeinsam Aktivismus betrieben habe. Und meine Mutter war dann so, wir waren gefeatured in einem Buch und wir waren auch im Fernsehen gemeinsam. Und und sie, dann, sie hat dann zu mir gesagt, weißt du was, wir packen jetzt einfach diese Story aus, weil ähm, es soll jeder eigentlich wissen, dass ähm, es dir trotzdem gut geht, auch wenn sich jemand abwendet und dass du trotzdem wachsen kannst. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn du meinst, we're gonna do it, let's do it. Und ähm, Ja, aber ich habe erst seit letztem Jahr wirklich angefangen, darüber zu reden.
0: Sehr cool. Ich finde es auch sehr wichtig, dass du darüber redest. Weil äh,
1: ich, habe, ich habe nicht realisiert, dass es wichtig ist. Ähm, hm. Ich habe mir immer gedacht, so, es ist etwas... Ich bin immer mit meinem Aktivismus sehr naked, würde ich sagen. Es ist mhm. alles on display. Ähm, und ich wollte mir irgendwie irgendwas noch immer für mich alleine behalten. Mhm, ähm, ich. ich glaube, es ist auch ein sehr starkes Shame. Ähm, dieser Scham ist sehr stark verbunden, ähm, zu wissen, dass ähm, es viele Eltern gibt, die meinen Vater verurteilen würden für das, mhm. was er tut. Und ähm, und ich, ist, ist, ich habe mich geschämt dafür, dass er verurteilt wird. Und ich habe mir gedacht, ich spreche das nicht an, aber ich habe auch realisiert, dass es wichtig ist,
0: darüber zu sprechen, ja. Verstehe ich. Weil beispielsweise, was, was mir halt bei diesen ganzen, ähm, bei diesen ganzen aktivistischen ähm, Initiativen beispielsweise wichtig ist, ist eben, oder nicht eine Initiative. Mir ist halt nur wichtig, zum Beispiel Geschichten von Leuten zu hören, die meinen Background haben. Um, weil beispielsweise, ich höre halt Stories von um, anderen Leuten aus Österreich, aus USA zum Beispiel. Oder um, wen ich toll finde, ist Kim Petras diese Deutsche. Uh -huh. um, und ich finde es voll cool, wenn ich ihre Story höre, aber mir denke, wow, she made it, you know. Uh -huh. Und sehe ich halt, wie ihre Eltern supportive waren. Und bin so, cool. Das ist, also ich freue mich halt genügend für sie oder für alle anderen Menschen in allen anderen Bereichen, Feminismus oder... Je nachdem, aber ich denke mir, vor allem Leute, die, die aus einer Kultur stammen oder halt ein Teil, ein Teil aus einer Kultur sind, ähm, die vielleicht nicht so offen sind über gewisse neue Themen, ähm, in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, da ist halt Bedarf, und, und deswegen freue ich mich so sehr mit vor allem diese Geschichten erzählt werden für andere Leute, die halt jung sind oder keine Ahnung haben, wie du vielleicht also jünger warst, damit vielleicht eine Person, die genau das Gleiche durchmacht wie du und es ist zu 100% sicher, dass jemand das Gleiche durchmacht, um, dass diese Person dann jemanden hat, wo sie hinaufschauen kann und sagen kann, hey, mhm. this, this, is, this is me somehow. Mhm. Um, und das ist halt irgendwie, das ist das, das halt so wichtig, weil it is, it is important. Absolut. Ach Gott, ich bekomme, sorry, aber ich, bin, ich, ich bekomme gerade echt dauernd Gänsehaut.
1: Ist das, ist, das der, äh, ist das der gruseligste Podcast, den du bis jetzt geführt hast? Nein, nein, ich habe so, ich,
0: ich hab, ich hab so ein Ding, dass ich immer Gänsehaut bekomme, wenn ich irgendwie so gerührt bin. Aber äh, ich will gleich zur nächsten Frage springen, die ich urspannend finde. Ähm, wie sehr unterscheidet sich die Erfahrung als Transfrau und als Migrantin voneinander. Und was, was die, die Person an sich gemeint hat, glaube ich, war, ähm, ob du eben zweifache Diskriminierung in deinem Alltag, Alltag erlebst. Ja,
1: also ich erlebe, also es gibt manchmal Momente, wo ich auch nicht weiß, wegen was ich jetzt eigentlich ein Problem habe. Also... Ähm, um, ab und zu kann ich die kann ich die auch sehen. Uh, ab und zu frage ich mich, ist jetzt eher dass meine Transidentität das Problem oder eher dass, dass ich um, Ausländerin bin. Um, ich bin, ich habe aber das Glück, dass ich mit den Jahren immer mehr und mehr Passing in beide Richtungen gegangen bin.
0: Mhm.
1: Um, und viele Leute wissen gar nicht, dass ich uh, Transgender bin. Und viele Leute glauben auch eigentlich, dass um, da mein Name Stephanie ist. Einfach nur, und ich Hochdeutsch spreche, dass ich einfach nur Österreicherin oder Deutsche bin. Mhm. Und dann, ich bin auch sehr white-passing, ich bin blond. Ähm, und dann ist es halt immer so, ja, it's okay. Aber es gibt manchmal schon Momente, vor allem früher, wo ich einen starken äh, serbischen Akzent hatte beim Deutsch sprechen. Und ähm, nicht-passing war als Frau, ähm, war das kam ich oft auch Diskriminierung, ähm, aber es ist es ist unterschiedlich vor allem, weil das Publikum unterschiedlich ist. Also du hast jetzt ja zum Beispiel Österreicher, die sind jetzt gar nicht Homophob, sind aber äh, Xenophob ähm, und du hast halt eben ähm, ähm, Menschen, die sind ähm, ich weiß, zum Beispiel die, die serbische Community, die hier in Österreich lebt und auch die dritte Generation, die hier einfach lebt, so geboren, in die Schule gegangen, die sind jetzt zum Beispiel nicht Xenophob, aber die sind Homophob oder Transphob. Mhm. Und es ist halt die die ähm, es ist halt immer so in welchen Community bewegt man sich, dass es ein Problem äh, darstellt. Aber ich finde Diskriminierung an sich ist nicht so unterschiedlich. Um, ich glaube, die, das größte Problem, was wir heute haben in Österreich, ist eher so, um, wie integriert bist du? Ich glaube, viele mhm. Leute kommen gar nicht klar, wenn du jetzt, ich merke es auch immer wieder, wie es ist, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs bin. Und meine Mutter hat halt, Meine Mutter lebt jetzt in Wien und sie hat halt einen Akzent, wenn sie Deutsch spricht und man weiß halt, sie ist halt keine gebürtige Wienerin. Und dann sehe ich halt Leute, die einfach nur genervt sind ähm, und super xenophob sind, wo sie sagt, ich möchte zahlen, bitte. Und sie spricht es problemlos aus. Und jemand so, ich verstehe sie nicht. Können sie nicht lauter reden? Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe Deutsch nicht. And I'm like sitting there. Und ich denke mir einfach nur so, was ist das Problem? Hold my,
0: hold my earrings. <lacht> I'm like,
1: was ist das Problem? Oder ich ich habe eben Freunde, die äh, sind, ähm, ich habe zum Beispiel meinen besten Freund kommt aus dem Iran und er hat halt auch einen Akzent, wenn er Deutsch spricht. Und einmal waren wir, das hätte ich nie vergessen, in der Apotheke. Und ich habe ihn absolut gut verstanden. Und wir reden ja nie wirklich Deutsch miteinander, wir reden nur Englisch und er kann Deutsch. Mhm. Und er hat irgendwas auf Deutsch gesagt und die, die Mitarbeiterin war dann auch so, ich verstehe sie nicht, ich verstehe. Und er ist halt nicht white, er ist brown. Und das ist halt etwas, wo ich dann einfach merke, so... Ähm, es kommt immer darauf an, wo du dich bewegst und mhm. die Diskriminierung ist eigentlich, ich glaube, Diskriminierung fühlt sich oft einfach gleich an. Es fühlt sich immer blöd an, dass mhm, ich kein äh, Sch Schimpfwort benutze, aber ähm, es fühlt sich immer blöd an und es fühlt sich nie gut an, egal in welche Richtung es geht. Deswegen, ich, würde, ich glaube, ich kann die Unterschiede merken, aber es spielt keine Rolle im Endeffekt.
0: Mhm, verstehe ich voll und ganz. Ich glaube, das ist beides total beschissen. By the way, in meinem Podcast dürfen wir schimpfen. Ah, okay, also, okay. Ah, ich bin immer
1: nur so, you never know.
0: You don't, you don't have to. I, I'm explicit. Okay, good, good. Me too, me too. <lacht> um, aber voll, ich, ich glaube, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Um, ich glaube, es ist scheißegal, wie man das irgendwie unterscheidet. Es ist beides beschissen. und Sollte an sich nicht sein. Vor allem nicht vor allem nicht, wenn du jemanden eigentlich verstehen kannst, wenn du im Endeffekt Akzent, na uns, Menschen können Deutsch reden. Wenn Leute mit dir Deutsch reden können, okay, Menschen können auch mit dir Englisch reden bei der scheiß Apotheke, oder? Das sind Sachen, die mich aufregen. Ein Mensch kann auch mit dir Englisch reden auf der Apotheke und du solltest es sollte dir egal sein, welche Sprache sprichst solange diese Person mit dir kommunizieren kann und solange du im Endeffekt dein Geld bekommst. genau. You know? Absolut. Wieso sollst du in der Apotheke ein gut integriert genau. <lacht> you know? um. Ich finde es doch crazy,
1: es gibt in Österreich, ich weiß ja nicht, wie es in Berlin ist, mir ist es nicht aufgefallen, aber in Österreich gibt es so Apotheken, die haben draußen so Sticker mit so verschiedenen Flaggen oben und dann so, wir sprechen und so, dann ist da eine serbische, eine albanische Flagge, so und kann eine französische Frage, so wir sprechen all diese Sprachen. And I'm like, okay. und um, In dieser einen haben sie nur Deutsch gesprochen. Or what is the problem?
0: verstehe du, in Berlin, gefühlt in Berlin spricht jeder Englisch. Also nicht jeder. aber ich yeah, gehe mal I durch know, die, I know. Ja, ich gehe mal durch die Straßen und du hast Leute, die Englisch sprechen. ich bin so, ja, yeah, interesting. <lacht> ich glaube, das fehlt wie noch. Aber ich fand es halt toll, als du vorhin angesprochen hast, bezüglich, dass man mit der Integration... Was ist für dich an sich, wie, wann ist man gut integriert für dich oder wann ist man gut integriert? Ich, ich
1: glaube, Integration funktioniert eigentlich, das ist ja für mich wie so ein riesen, riesiges Puzzle. Mhm. Und ähm, ich finde, so dieses eine Puzzlestück integriert sich zwar perfekt, ähm, da wo es fehlt, aber ohne dieses eine Stück funktioniert das ganze Bild nicht. Und ähm, ich würde Integration am, am liebsten so formulieren. Ich weiß selber nicht, was der genaue Ausdruck für Integration ist. Ähm, ich kann einfach nur sagen, dass ähm, verschiedene Sichtweisen und Adaptionen und aneinander sich anpassen. Und es muss sich nicht nur eine Person anpassen, weil so funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Es ist eher als Kollektiv ähm, wachsen wir zusammen und wir passen uns zueinander an. Mhm. Um, das ist für mich Integration. Weil uh, jemanden irgendwo hinzu, hinzustellen und sagen, pass dich jetzt hier an, it's not how it works. Um, und uh, wir müssen irgendwo an eine Mitte kommen und für mich ist dieses Puzzle, diese Puzzle-Metapher funktioniert eigentlich mhm. für mich am besten.
0: Du sprichst mir gerade von aus der Seele. <lacht> weil das sagt meine meine Meinung ist, bezüglich Integration, ähm, ich glaube, das große Problem sind Nationalstaaten, muss zugeben, eben weil danach hast wir dieses, diesen Nationalstolz und du bist hier, du bist Ausländer, du bist anders, du bist hergekommen als Ausländer und du musst dich mhm. halt in dieses Zielland integrieren. Aber ich glaube, im Endeffekt müssen sich einfach beide Leute integrieren, mein Gott. Weißt du, wenn du, wenn du, es geht halt, meiner Meinung nach, geht es einfach um ein Zusammenleben. Ich weiß nicht, was Menschen checken, es geht einfach um Zusammenleben und um Harmonie. Und mhm. ähm, ob du jetzt als, als ich, als Albaner aus dem Kosovo zum Beispiel, ob ich jetzt irgendwie anfange, das ist eigentlich voll geschärft. I'm so sorry, Leute. Aber anfangen, Andreas Gablier zu hören. Ähm, sie, ja, ich weiß.
1: <lacht> no, 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 no. Du fängst
0: nicht an Andreas Gablier zu hören. I, I won't. <lacht> das, was ich meine ist, ähm, ich, mu, ich muss das nicht machen, weißt du? Ich muss das nicht machen, um gut integriert zu sein. Für mich reicht gut Integration einfach nur aus oder Integration, dass ich, sei das oft, einfach nur die Sprache spreche. Und dass mir aber auch irgendwie Österreich oder Deutsche zum Beispiel entgegenkommen. Um, was eh in Deutschland muss gerne ein bisschen mehr der Fall ist als in Österreich. Mm -hmm, ich weiß nicht, mm -hmm. um, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass hier Leute ein bisschen in den Städten zumindest ein bisschen offener sind auf andere Kulturen. Aber absolut. das muss passieren. Beide Seiten müssen sich näher kommen. Beide Seiten müssen sich müssen voneinander lernen. Nicht nur eine Seite, die dann um, einem Qualitätscheck entsprechen muss oder bestehen muss. Weil wo sagen wir hier, Alter? Das ist... <lacht> Einfach ein Scheiß. I just don't know. Das ist, ah, empfindliches Thema.
1: Very, very,
0: very, very. <lacht> Und die nächste Frage, die eben jemand aus der Community gestellt hat, finde ich zum Beispiel auch super interessant. Wie kommst du mit deinem Umfeld, also deinem persönlichen, familiären Umfeld klar? Wie haben Verwandte auf dich reagiert?
1: Also, die meisten Verwandten glaube ich habe halt echt alle Tassen nicht im Schrank. Um, was auch komplett okay ist, ich uh, will Ihnen ihre eigene Perspektive und ihren eigenen Blickwinkel auch nicht wegnehmen am like uh, solange mir kein Schaden uh, uh, zugeordnet wird uh, ist alles okay um, aber ich habe mit niemandem locker seit zehn Jahren Kontakt um, seitdem, ich das Ganze jetzt schon so mache, äh, habe ich mit niemandem Kontakt, außer mit meiner Mutter und mit meiner Schwester, zu denen ich auch ein sehr gutes Verhältnis habe. Mhm. Ähm, und ähm, alle anderen, so von Großeltern und Vater und Tanten und Cousinen und Onkels und äh, Du weißt ja, wie es ist bei uns am Balkan, Cousine Vierten Grades und mhm. Tante von Halbbruder meines Onkels. <lacht> ähm, also ich habe zu niemandem, absolut zu niemandem mehr Kontakt. Ähm, meine, meine Schwester trifft diese Leute manchmal mhm. und äh, sie erzählt mir dann auch ähm, immer so up-to-date, was über mich so gesprochen wird. oder ähm, Und das ist halt für mich immer sehr, sehr funny. Ich, ich finde das immer sehr, sehr aufregend.
0: Ja. Mhm. Krass. Das ist, ich meine, Im Endeffekt ist es dir scheißegal, was die Verwandten Absolut. denken. Absolut.
1: Ich finde es auch immer ziemlich funny. Es ist halt immer super, super funny, dass ähm, sie glauben, ich bin jetzt Politikerin oder so. Oh. Oder. Also, ich habe schon alles Mögliche über mich gehört. Ja, ja. Also, es ist super, super funny. Es ist immer für mich sehr, sehr lustig, diese ganzen Geschichten zu hören. Ich denke so, oh, was wird dieses Jahr, was wird es dieses Jahr geben?
0: Ja. Krass. Ah. Um, aber ich meine, was, was nicht hier ist kann auch werden, you know, vielleicht passiert es bald mit der Politik. Ist ja egal. Uh, no,
1: no, no. Also ich brauche keine okay. Politik. I'm not doing that. Ich bin, Deswegen bin ich Aktivistin. Sonst wäre ich, ich in die Politik eingestiegen.
0: <lacht> oh Gott, cool. Um, ich würde gleich ein bisschen zurückspringen zu der ersten Frage, die du ja schon erzählt hast, um, dass du auch schon mit Kindern geredet hast, und zwar mhm. in, bei der Initiative Zusammen Österreich. Ja. Mhm, mh. um, wie reagieren Kinder auf dich meistens, wenn du deine Story erzählst? Also es ist halt immer es
1: ist halt immer sehr, sehr spannend. Ich glaube, die Kinder merken gar nicht, wenn ich zuerst reinkomme und ähm, mit ihnen so zehn Minuten verbringe, ohne ihnen wirklich zu sagen, warum ich da bin, merken mhm. sie es gar nicht. Und wenn ich dann so meine Story erzähle, ich glaube, ich, ich mache das schon so lange, ich weiß schon mittlerweile, wie ich mit denen umgehen muss und was ich genau erzählen muss, um das Ganze interessant zu gestalten. Und ähm, sie finden mich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, was mich so super happy macht, weil ich war in der Aha. Schule immer sehr unbeliebt ich war immer sehr unbeliebt der freak die hässliche so oh nee. die, die ja also ich hatte nie Freunde ich war immer sehr einsam meine mitschüler wussten nicht einmal wie meine stimme klingt weil ich nie gesprochen habe und für mich ist es heute funny so wie, wie lange es eigentlich gedauert hat, dass ich mich eigentlich wohlfühlen kann, in der Schule zu kommen und dass mich dann alle Kids auf Instagram abonnieren, dass sie mir Fotos machen, dass mir mir erzählen, wie cool ich eigentlich bin. Und dann, und dann frage ich mich so, okay, wow, ähm, es kann sich wirklich, und das war aber als Kind mein größter Wunsch, äh, cool zu sein. Ich habe so richtig <lacht> so ein, ein Problem gehabt damit, so, dass ich nicht, alles, was ich tue, ist halt überhaupt nicht cool. Es ist ja uncool. Und heute ist alles, was ich tue, ziemlich cool. Und ich tue nicht einmal viel. Also ich bin einfach nur ich selbst. Ja. Und das ist halt, ähm, ja, es ist ziemlich funny, mit den Kids sich zu connecten. Und ich habe das Gefühl, je jünger die Kids werden und je älter ich werde, weil ich mache das jetzt schon fünf, sechs Jahre, ähm, desto besser wird es. I don't know why. I don't know why. Ich habe das Gefühl... Ähm, ich, ich, hätte, ich bin in der falschen Generation geboren. Ich, ich habe so ein, ein Denken, dass äh, sich die Kids, die super modern sind, von jetzt eher mit mir identifizieren können als ähm, die, die in meinem Alter sind.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt daran, dass diese ganzen Gen-Z-Leute und die Leute, die nachkommen, einfach so offener sind. Absolut, absolut. Ich glaube nicht mal alle, aber ich glaube, diese Bubble, die ich halt kennengelernt habe, auch auf TikTok zum Beispiel, äh, manchmal bin ich voll happy, wenn ich, wie ich sie, wie sie über diese Themen reden oder wie sie ähm, voll easy mit gewissen, gewissen Problematiken umgehen, die für uns damals, für uns Millennials oder ich weiß nicht mehr, was mhm. ich denn, für uns Millennials <lacht> ähm, unvorstellbar waren. Und ich sage, so, oh mein Gott, das this ist, das ist is unsere Zukunft, genau, was mich halt freut. Und dann habe ich irgendwie von Millennials sowas wie, Oh, Gen z leute haben schlechte Arbeitsmoral und dies und das. Ich mir immer denke, <lacht> aber die interessieren sich wirklich für Dinge, die wichtig sind, für, für gesellschaftskritische Dinge. Ja. Yeah, ja. Und es ist halt auch schon irgendwas, wo man sagen sollte: Wow, genau, you know, das sind keine kapitalistischen Schweine. Also no shade. ja yeah, yeah. <lacht> yeah. Maybe a aber little shade. A little bit. <lacht> um, aber super spannend. Ich, ich freue mich auch voll, dass du das auch machst, also mit Kindern zu reden und ich finde es auch toll, dass diese Leute jemanden wie dich kennenlernen ähm, und Dankeschön. vielleicht auch Inspiration raussuchen. weil Ich glaube, es gibt bestimmt Kinder dort, ähm, die dich als Vorbild nehmen oder haben oder auch insge insgeheim als Vorbild haben, you know. Ähm, ich bin dann immer so,
1: wo ich den Kindern sage, das Erste, was ich sage, ist, ich bin nicht so euer Vorbild. I'm like, I'm not here to... Ich möchte diese Verantwortung auch nicht tragen, aber um, um, ich, ich, ich finde es immer... Ich lerne sehr viele queere Kinder kennen mhm. und um, ob es jetzt Gender Identity oder Sexual Orientation oder was auch immer. Ich lerne super viele Queer-Kinder kennen und die kommen dann zu mir und die sagen mir, wie wichtig es war, dass ich heute da war in ihrer Klasse. Mhm. Uh, und um, ich habe Kinder, die folgen mir auf Instagram seit fünf Jahren und ich bleibe mit denen in Kontakt. So wir texting oder uh, die schreiben mir Sachen, die sie sich angehört haben, die ich gemacht habe oder sie haben das Magazin gekauft, wo ich drinnen war und es ist halt einfach nur so etwas, wo ich mir denke, es ist so äh, besonders für mich zu wissen, es gibt diese Kinder auf dieser Welt, die mhm. so waren wie ich und die haben halt irgendwas in mir gesehen und ähm, ich die supporten mich, aber sie denken, ich supporte die. <lacht> so I'm like es ist ein geben und nehmen und so ein wholesome geben und nehmen. Es ist so pure das, ähm, ich bin auf das, ich glaube, auf das bin ich richtig,
0: richtig stolz. Oh Mann, das ist süß. Das freut mich voll. <lacht> um, das ist super gut. Viele Leute, die mich gar nicht sehen, ich strahle voll. <lacht> 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 so, um, aber wir kommen fast am Ende unserer, um, unserer Folge. Und eine Frage, die mich auch voll interessiert ist eben, was möchtest du, dass Menschen über dich und eben deine Transidentität wissen?
1: Ich möchte, dass Sie wissen, dass ähm, ich nicht gestopft werden kann. Ich, ich, äh, ich habe sehr viel Stamina, sehr mhm. viel äh, Stärke in mir. Ähm, es gibt keine Hürde, die ich nicht meistern kann. Und ähm, es gibt nichts, mit was man mich ähm, stummschalten könnte. Und ich rede hier nicht nur über mich. Ich rede über das, für was ich stehe und für die Leute, die ich einstehe. Um, und ja, ich möchte, dass jeder, der sich denkt, er möchte das mit mir tun, dass es nicht funktionieren wird. Und um,
0: es ist einfach nicht möglich. Preach! <lacht> oh das ist das schön. Ah, I like it. Das Gespräch macht mir voll, happy, äh, voll Spaß, by the way. Ich finde es voll toll. Um, ich würde gleich jetzt auch zur letzten Frage springen, auch wenn es schon schade ist. Aber ähm, was würdest du dann dem 15-jährigen Ich sagen oder eben dann 10-jährigen Ich oder dem 9-jährigen Ich sogar vielleicht? Oh mein God, ich glaube, äh, ich würde es erstens mal richtig
1: fest umarmen. Oh. Und, um, oh damn it. Ich habe mir geglaubt, ich werde bei dieser Frage nicht emotional, aber I'm like, fighting, I'm fighting. <lacht> um, ich glaube, ich würde sagen, ich, ich glaub, ich würd sagen ähm, es wird äh, krass. Es wird noch viel krasser, als du es dir vorstellst. Ähm, und es wird richtig hart. Aber es ist viel schöner, als was du dir jemals erträumt hättest. Ähm, es zahlt sich alles aus. Und ähm, du darfst nicht vergessen, dass alles einen Preis hat. Aber der Preis ist einfach nur so die größte Belohnung, die du haben
0: könntest. Das ist schön. Ja. I like this. Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> wow. Ä ähm, damit sind wir schon am Ende angelangt. Ich danke dir viel, viel, vielmals, dass du da warst und die Zeit gefunden hast. Mit mir ich zu danke reden. dir. Und auch danke, dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast, weil ich weiß, es kann urschwer sein, eben dieser. Intimen oder sensiblen Erfahrungen mit Leuten zu teilen, nicht nur mit mir, aber auch mit Leuten, die da zuhören. Mhm. Ähm, deswegen bin ich voll dankbar dafür und schätze es voll. Ähm, ja, so nochmal vielen Dank und an alle Leute da draußen, die noch zuhören. Ähm, vergesst nicht gut integriert auf Instagram zu folgen und überall, wo man es noch folgen kann und auch natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und kurz zu folgen. Und als wichtigstes, <lacht> last but not least, äh, vergessen nicht Steffi zu folgen. Und, einfach <lacht> und sie zu supporten, because why not?
1: <lacht> Dankeschön, danke, danke, danke.
0: Um, und ja, dann sage ich hiermit schon mal Ciao und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.